0: эта музыка звучала в живых концертах «Радио Ракурс», а сегодня ее исполнители беседуют о прошлом и о настоящем в подкасте «Живьем! Четверть века спустя». Проект Сергея Рымова и Вячеслава Гришина. Всех приветствую. У микрофона Сергей Рымов. И с самого начала, как только мы начали подкаст о концертах на Радио Ракурс, четверть века спустя, мы получали вопросы. А будет у нас группа «Сердца» звучать в подкасте? Будет у нас Денис Бургазли в гостях? Но ну, мы, естественно, говорили, что будет. И мы не наврали. Денис в гостях в студии подкаста. Денис, привет. Группа «Сердца».
1: Всем привет. Денис Бургазлиев в гостях. Я очень рад. Спасибо за приглашение. С удовольствием принимаю участие в программе.
0: Скажи, два концерта было 94-95 год, сохранились какие-то воспоминания? Первый я плохо помню,
1: второй помню очень хорошо, от и до. Наверное, потому что у меня есть запись, я иногда слушаю. А
0: запись первого концерта не сохранилась у тебя? У меня нету. Ну что, тогда начинаем же мы, естественно, с первого концерта, с 94-го, поэтому давай будем слушать то, чего ты не помнишь, и то, что сейчас ты будешь вспоминать.
2: У тебя может быть только два капитана Слышишь, только два Не злит, если в купленной бутылке водки вода У тебя неприятности на работе Может быть даже шок Дома те же два капитана Перед ними боевой листок Служили два товарища Служили два товарища По два товарища служили Помнишь, ты нашел в шкафу Колоду карт Странные женщины Глядят Помнишь, ты Спросил у отца Зачем они голые, папа Отец смущенно молчал А ты почему-то заплакал Где же были тогда Два капитана, почему оставили пост? Ты мне задал вопрос И ждешь нетерпением ответ Удивительно прост! Один капитан для тела ау! Другой капитан для души ау! Если один не вышел на вахту Второй не вороши Если один говорит, начинай Другой почему-то молчит можешь начать, но только на утро второй тебя не брать. Служили два товарища, служили. Ага, ага. Служили два товарища, служили.
0: Вот так вот мы начинаем наш подкаст Это не была первая песня на том концерте Но, наверное, первая из тех, которые Ну, уже так, более-менее прилично звучат в начале Звук отстраивали Так быстро играем ее Мы,
1: видимо, себя сдержать не могли Никто не мог сдержать, поэтому Я передаю сразу же привет барабанщику Роману Истратову, гитаристу Алексею Шаталову Бас-гитариста с нами нету Он ушел от нас в 2016 году Александр Чебышев, память тебе вечная Мы тебя помним, любим И до конца своих дней будем вспоминать Прекрасные дни и годы
0: Денис. А с Романом и с Алексеем продолжаешь общаться?
1: Да, я продолжаю с ними общаться. И вот сегодня я как раз и с Алексеем переписывался и с романом с Алексеем меньше, а с романом постоянно.
0: Ну вот он, как раз здесь такой бешеный темп задал. Он задал бешеный темп.
1: Мы себя сдержать не могли. Я чувствую, так переполняли нас эмоции и что это было невозможно. Я понимаю, у меня память какая-то на мышечном каком-то уровне. У меня откликается во мне.
0: Денис, ну, в общем, наверное, тебя больше знают как актера, но на самом деле вот я тебя очень хорошо помню как музыканта. На сцене 90-х годов группа «Сердца» была явлением таким ни на что не похожим. Когда ты начал заниматься музыкой?
1: Ну, я музыкой начал заниматься еще в старших классах, в школе. Сначала, когда я играл в школьном ансамбле, как-то это было все довольно как-то вяло, меня оттуда быстро выгнули, но меня подобрала группа как раз Александра Чебышева, басиста. Они, они пригласили меня туда гитаристом я был самый молодой то есть я был девятиклассника они были учились на первом курсе институтов все
0: а это уже была группа «Сердца» или это Нет. была...
1: Нет, это была группа э, Саши Чебушева. Они играли такие... Э, у них было много композиций в стиле регги, потому что, например, приехала в Москву Юбифоти и произвело на них какое-то неотразимое какое-то впечатление. Неоромантику они такую играли. Я там при, к ним присоединился, играл на гитаре, а потом, совершенно неожиданно, э, я стал руководителем этого коллектива. И я стал их дисциплинировать, собирать на репетиции. Но ты и
0: песни стал при этом писать, или ты просто я стал туда... организовывать? Да,
1: мы начали исполнять мои песни. Я написал три или четыре песни, которые вот та группа исполняла.
0: А правда, что ты
1: на саксофоне тоже научился играть? В институте уже, да. Там была такая история, связанная с Чарли Паркером и со знаменитой вот этой повестью «Преследователь Картасара». Я вдруг неожиданно прочитал, будучи первокурсником, что Чарли Паркер родился точно в тот же день, что и я. Там все вот так вот совпадало. Думаю, надо на саксофоне попробовать поиграть. И мы купили саксофон, и я стал на нем учиться и быстро выучил довольны таки времени совсем не было играл я дома в шкафу где мамины шубы и пальто висят папины и в этот раз я так какой-нибудь рукав так запихну и играл и вот однажды ко мне пришел мой однокурсник э, даня Гинкас э, в гости и увидел э, что возле шкафа стоит открытый э, чехол от альтсаксофона там лежит саксофон он сказал какой красивый саксофон похож на, на паровоз сказал даня Гинкес я говорю, а почему он здесь вот возле шкафа я говорю я играю в шкаф он говорит ты играешь на саксофоне в говорю, да он говорит над этим надо подумать и написал пьесу лысый брюнет
0: то есть это реально был Толчок. Да, он
1: написал пьесу лысый бред, как человек живет в шкафу, да.
0: Но саксофон ты потом не использовал, да уже Я, в такой, я в... не использовал
1: саксофон, но мне разрешили в театре на нем играть в нескольких спектаклях.
0: И на гитаре сам научился играть? Я научился сам, да. Когда толчок какой-то первоначальный, да, вот ты взял гитару, да, начал э, что-то подбирать, наверное, да, пытаться что-то сделать. Ты на кого-то хотел быть похожим из музыкантов или это какой-то был порыв души, вот выплеск, который невозможно? Это сдерживать? был порыв,
1: потому что мой близкий товарищ играл на гитаре, и я видел просто, когда мы попадали в какую-то компанию с старшеклассниками, что сразу центром компании становился человек у которого в руках гитара и девчонки по-другому смотрят да не только и мальчишки тоже скрежет зубов но смотрят вот, и э, я попросил его, чтобы он меня научил. Он меня научил в результате. Он учился на виолончеле, играл на, на всем. Мультиинструменталист он был. И э, он научил меня играть на гитаре, научил неправильно в результате. Я вот до сих пор играю на ней как бы неправильно, на этой гитаре. Он как мог, так и научил.
0: Как на виолончеле? Вот, ну нет, слава богу, никак на виолончеле. Но можно было бы, я думаю. Но вот в этих компаниях юноша стихотеиии, песни ты играл и пел. Много пел кино.
1: Песни группы кино. Они мне нравились, во-первых. Они были простые, их все знали. То есть сразу подхватывали и «Восьмиклассницу», и «Алюминиевые огурцы». Потом я стал потихоньку петь «Аквариум». Естественно, уже потом, когда я первый раз увидел звуки му Тут уже потихонечку и кино, и аквариум. Отошли на второй план. Да.
0: Но мы об этом поговорим еще. Давай теперь к 95-му году, концерту, чтобы сразу мы уже услышали 94-й, а теперь 95-й. Я выбрал а, сейчас такую вещь, которая, как мне кажется, очень сильно изменилась, да, с точки зрения аранжировки между 94-м и 95-м годом. Называется «Нету». по сердцам. Мы только что слышали запись концерта 95 -го года. Денис Бургазлиев у нас в гостях в студии подкаста «Живьем! Четверть века спустя». Денис, давай теперь уже к группе. Как она собралась? Ну вот мы поняли, что сначала ты пришел к Саше в группу, потом э, тебя, не знаю уж, выбрали, сделали руководителем. А как потом сердца ты из этого всего вышли? Мы
1: поиграли, поиграли с этой группой. Нас поддерживала комсомольская очень организация, потому что у нас шефами были университет Патриса Лумумба. И они вдруг нам подтянули шикарное оборудование для репетиции. Они несколько, два усилителя нам привезли. Мне дали новую гитару югославскую, ударную установку новую и еще что-то чего я не помню и мы стали по каким-то жекам играть в общем короче какой-то райская какая-то жизнь наступила а потом я поступил в институт и все кончилось Потому что времени у меня не было вообще, программа очень плотная была, я стал уже в театре работать прямо с первого курса, но вот эти вот все вот четыре года, что я учился, я мечтал, 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 я думал, я поставил себе задачу, как только я закончу институт, я сразу же соберу собственную группу. И действительно, как только я закончил институт, я сразу стал собирать группу. Я пригласил Романа Истратова барабанщиком, он учился на год младше меня в школе, играл на барабанах с класса седьмого, наверное, уже. Я учился в джазовой студии, мне с ним было все понятно. Я пригласил Сашу Чебушева, потому что он был басистом в этом коллективе. Он уже к тому времени закончил свой первый медицинский институт. Он уже был лечащим врачом, он уже работал в поликлинике в какой-то. И я понял, когда мы стали репетировать втроем, я уже несколько песен написал, что я э, не могу одновременно петь, э, играть на гитаре, еще пританцовывать, что-то тяжело. Мы стали искать гитариста. К нам приходили люди, приглашали разные знакомые по друзьям. Мы искали гитариста, приходили парни разные. Мы не могли ни становиться. Все как-то было. И вдруг кто-то сказал, знаешь, вот там вот по соседству есть такой парень, он играет в разных группах. К вам он придет, Алексей такой. За Кличка у него Шаттл. И вот пришел безумный Шаттл, который был младше нас, наверное, лет на 5. Он когда заиграл, я понял все. Вот это то, что надо. А в чем он был вообще ориентирован на альтернативу уже тогда. Он не разменивался на всякие. Он слушал Кью. -а. Он ä, был в курсе, что такое Джейнс Эдикшн. Он играл, он мог играть в любом стиле вообще Он слегка перегружал гитару, мне это понравилось все. И он вписался прямо к нам в коллектив И мы стали делать программу Первая программа была, состояла из 10 песен Мы репетировали ее очень и очень долго Мы репетировали ее практически год Эти 10 песен Она была безупречная, очень трудно было уговорить Мне, например, того же Александра Чебышева На то, что необходимо давать Живые концерты, это самый кайф Сидеть, репетировать или записываться в студии Что я, например, до сих пор не люблю Мне не нравится и скучно вот, это самое оно, он никак, никак, никак. Но потом, когда он вышел на первый концерт, уже после того, как он поймал этот кайф, он уже мне регулярно звонил и говорил: у нас не намечается следующего концерта. Ну, про концерты. Концерты были где? Первый концерт был на улице Радио. Мы играли вместе с Битмейкерс. И так сложилось, что на следующий день мы уже играли э, в дискотеке «Пилот». А как так сложилось? «Пилот» попасть вообще
0: непросто было.
1: Да, меня пригласили как актера, которого рок-группа. Потому что там рулили люди, которые были связаны. Но это была э, Табакова организация, да? Да-да-да,
0: да, 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 да вот. Антон Табаков И, держал. Да,
1: Антон Табаков держала, ведущая у него была м, такая... Девушка, которая училась со мной вместе в школе-студии МХАТ постарше, она была ведущей, и она приглашала различных гостей. И вот между дискотечными номерами, хотя они нам дали отыграть полностью сет, и мы играли там, там было очень много людей, ну да
0: вся Москва была. Мне кажется, в Пилоте вообще любой вечер был битком, даже несмотря на то, кто выступал, да, если уж там какие-то были реально около звезды или звезды, То тогда там хвост выстраивался.
1: Ну, они с большим интересом нас очень хорошо принимали.
0: А у тебя, кстати, музыка, я бы не сказал, конечно, что она танцевальная, но ее и не танцевальная тоже нельзя назвать.
1: Там дергался кто-то, дергался. У меня есть запись этого концерта в NTC японской системы. Нормально, мы отлично там сыграли, там было много. Люди для второго концерта такой рок-группы начинающий Прямо много, непривычно это все было Не было концертов тогда, не давали люди концерты Но негде было нам играть Поэтому это было такое ответственное мероприятие Но ребята сыграли безупречно, там безупречно сыграно все
0: А как, кстати, название «Сердца»
1: появилось? Это Петя Мамонов придумал
0: Петро, вот я рок-группу собираю Как
1: думаешь, вот как назвать? У него была тогда «Английская волна» Он тогда только по Англии середины 60-х годов прикалывался. Тогда носил твидовый пиджак, я ему табак привозил английский из-за границы в подарок, трубку курил, вот это вот все у него было английский. Animals, Kings, Trox, такая вот хорошая, такая хулиганская середина 60-х. Он говорит, надо назвать так, чтобы было по-честному и прямо вот
0: в сердца. Давай поедем дальше, в 94-й опять год и задержимся в этом концерте Виктор Палыч, вот такая вот совершенно, на мой взгляд, прекрасная вещь О ней тоже прямо отдельно поговорим Группа «Сердца» Денис Бургазлиев в гостях
2: Постоянно, постоянно ставит грецый чайник, а на мы сидим с Виктором Палычем Разбираемся, решаем Вот этого не разрешаем Мы сидим с Виктор Палычев А летом семьями в палатках Ну а в мае на байдарках Поплывем с Виктор Палычев Поплывем с Виктор Палычев Свитер, да и связан как ты лучше Я не обижаюсь За окном Олимпиада За окном 80-й Мы сидим с Виктор Палычем Мы сидим с Виктор Палычем
0: Виктор Павлович, группа Сердца. Денис, вот такая песня зарисовка классическая. Как вообще песни у тебя рождались? Здесь вот прям эта фотография такая. В прошествии многих лет все-таки Виктор Палыч это э, реальный человек. остался, он реальный человек,
1: он не ходил в свитере, не ездил на байдарке, имя просто взято, мой сосед по лестничной площадке, он приходил ко мне все время в поисках похмелиться, все время ко мне стучался, в 5 утра, в 6 утра стучался мне в дверь, его звали Виктор Иванович, но когда он представился мне, я говорю, вас-то как зовут, вас как зовут, он сказал Виктор Павлович, я подумал, что он Виктор Палыч. И это сочетание, когда у меня так э, осталось в голове, Виктор Палыч. Я использовал Виктор Палыч в этой песне. Надо сказать, что это э, до сих пор хит номер один все-таки группы Сердца Он любим народом, и мне передавали записи, какие-то видео, где люди какие-то мне незнакомые здесь на Арбате исполняли. Это одна из тех песен. Их не так много, но есть, которые написались сразу от начала до конца. За полчаса она была от и до написана. Вот есть такая песня вот Булки с Маком, есть песня Телеграмму которая написалась сразу же от начала до конца вместе с музыкой, сразу же. Это, это редкий случай. А какие долго писались и почему? Ну, осень редко писался. Но ну, я над стихами просто думал долго. Заморачивался с рифмами, с, со смыслом и так далее. Очень много менял. Менял четверостишие местами и так далее. А сначала музыка а тебе приходит? По-разному. В основном э, сначала стих, сначала слова
0: А, по-моему, вот э, уникальный случай, если я не ошибаюсь Вы запись сделали раньше, чем начали выступать, да, нет? Да, мне кажется, да Потому что я помню, что вот э, точно совершенно с битментерсом Я был тогда на улице Радио, это прямо был наш любимый тогда клуб э, Всех, кто на Радио Ракурс работал, это, кстати, тоже 1994 год был И, по-моему, там же э, вот э, ваш директор, сейчас не помню, к сожалению Андрей Романенко да, 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 да. Он тут же, значит, мне это дело вручил. Андрей Качанов, по-моему, нас познакомил, и эта кассетка к нам поехала на радио, и потом оттуда с радио уже просто не вылезала.
1: А Почему-то бы давало такое мнение, что надо сначала сделать запись, вот, ребята, сначала сделайте запись, а потом мы начнем уже... Организовывать концертную деятельность Мы будем раздавать всем записи и Нас будут приглашать И мы сделали эту запись При помощи э, моих близких друзей Которые занимались тогда в 90-х годах э, бизнесом и Я получил с них безвозмездно деньги э, И мы записали у Кутикова э, в студии Вот эти 10 песен На самой лучшей тогда в Москве Собственно аппаратуре Оно звучит отлично Да э, Ну там работали звукоинженеры Это серьезная студия Она находилась на Варшавском шоссе Прекрасное оборудование, прекрасные кабины Там
0: была настоящая Действующая студия звукозаписи С большой буквы Девушки-бэк-вокалисты, по-моему, там были Я у Я приглашал,
1: да, у нас они до сих пор выступают У них есть такой квинтет Они до сих пор они даже гастролируют а клип на песню «Цирк»
0: как появился? Я, кстати, не знал, вот, по-моему, раньше, что он был.
1: Мне почему-то показалось, ну, что-то как-то захотелось, надо развиваться. Опять же, 90-е годы – это одни и те же люди, одни и те же клубы. Все одно и то же, никакого развития, нету музыкального телевидения, нет нету, нету, ну, какой-то возможности. Вот как ходишь вот по какому-то замкнутому такому вот пространству и ходишь, и ходишь, и ходишь. Ну, я думаю, ну вот у меня есть знакомые да, люди, у которых есть камеры какие-то, которые занимаются кино. Телевидением надо снять ролик, ну попробовать хотя бы, ну снимем, ну хоть чтоб чем-то как-то заниматься. Вот собрали, сняли за тысячу долларов вот ролик, так вот он и появился.
0: Его реально крутили, или он просто остался в домашних э, видеотеках? Нет, ну почему? Его брали, он, брали? его
1: показывали до 16 и старше, Ух ты. и в программе А. И э, в каких-то еще музыкальных Сейчас не припомню, но его показывали. Я помню, сам даже эту Кассету битакам отдавал И так снимали мы на поварской В театре Анатолия Васильева На разных этажах находились эти Одну из комнат нам дали, где такой балкончик Где меня подвешивают, вот за ноги поднимают Да-да-да вот. а, да. Алексей там участвует, шаттал, шаттл вот, который, мы, С которым мы сидим, там, вот, пытаемся жонглировать Это шаттл, но ты его и так помнишь Вот, это я так для сведения Если кто-то посмотрит очень трудно было в плане информативности донести до людей, да, то, что вот, например, там-то состоится наш юбилейный концерт, где нам год. Мы уже изломали, наш Андрей Романенко уже голову себе изломал, как это сделать. При вашей же поддержке это делалось. У вас же работала еще Катя, да, которая, да, 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 вот, да. А, которая тоже нам очень помогала. И хотя я каким-то образом умудрился и вклинился, как-то я помню, на радио «Максимум» при поддержке Саши Скляра. Дай бог ему здоровья. С вами мы просто дружили и сотрудничали, потому что вы нас поддерживали. Поддерживали. Вы поддерживали альтернативную музыку вообще, московскую. Ну, московский комсомолец тоже, честно говоря, он э, тоже привносил, да? Он составлял все-таки этот хит-парад. И мы в него попали как клубная команда, я помню, как сейчас, на второе место после «Мегаполиса», как самая перспективное.
0: Давай послушаем вещь, про которую ты уже сказал. Тоже написано в один присест «Телеграмма» или «Мне хорошо» группа «Сердца».
2: Наверное, молния, буду вечером поезд номер шесть. Обязательно встречает твоя, мне хорошо, видишь, хорошо мне, ага, мне хорошо, ага, -а -а -а. хорошо, Спрятал пустые бутылки. Я застилаю кровать Быстрым шагом я иду на вокзал Думаю, что собрать Но мне хорошо А видишь, хорошо мне
3: Аллах.
2: Мне хорошо Хорошо мне Деда, деда, деда но мне хорошо, видишь? Хорошо мне, а? Мне хорошо, а? Хорошо, не дай, не дай.
0: Ну вот так вот, отлично было сыграно. А хотел спросить о лирическом герое. Ты поешь же не о себе, ты поешь о каком-то персонаже, которого ты строишь. А, и тогда не
1: получится песни... У меня не получится песни, если я о ком-то буду о, Вот о, То есть ты
0: все равно ассоциируешь себя Вот, да, вот с да, этим человеком, конечно. который конечно, на вокзал Конечно, если, если
1: я себя на его место не поставлю У меня не получится так вот Нет, я не могу смотреть через это Я обязательно должен поставить себя на его место Обязательно
0: Но ощущение такое складывается, да Что ты поешь от лица человека Такого уже пожившего Пожившего с опытом, причем не обязательно хорошим жизненным опытом. Но ты же по факту был выпускник института театрального. Да, но
1: ну это так хорошо получилось. Это вот, у меня, это вот поэтому она и написалась за 10 минут. У меня так хорошо получилось войти. Вот я так его понял прямо. Я вот понял вот этого мужчину, который бутылки пошел выбрасывать, а, ты а потом на вокзал. Нет, я его так не видел, но я его как-то прочувствовал. Я помню этот момент. У меня есть этот блокнот. Где эта песня написана У меня вот есть лист из этого блокнота Где она от и до написана без единого исправления
0: А почему э, ты в одном из Даже не в одном, а в тексте Который у тебя на сайте есть О группе сердца э, Есть такая строчка Это хорошо просчитанный попс А, это цитата чата.
1: Это не я сказал
0: А ты согласен с этой цитатой?
1: Н Нет, я не согласен э -э, У меня была стратегия определенная я пытался просчитать вообще, ну, я хотел, чтобы это было успешным, чтобы всем нравилось, в первую очередь нам, чтобы мы кайфовали, но мы это кайфовали в любом случае, потому что мы это и играли. Но я бы еще хотел, чтобы народ врубался и получал от этого удовольствие, поэтому некоторые вещи я просчитывал. Но ну, ребята же не выступали кто во что гораздо. я просил их одеваться определенным образом, да? Просил их на сцене вести себя определенным образом, чтобы все было достаточно статично и чтобы только я прыгал, бегал и так далее, чтобы это не отвлекало внимания. Вот такие вещи просчитывались, но не говоря уже о текстах и о музыке, потому что мы немножко утяжелялись, утяжелялись, утяжелялись. Мы не могли не учитывать того, что происходило вокруг в мире в середине 90-х годов. Нас это наполняло, я стал мотаться за границу, я эти вещи привозил просто с собой. Нельзя было не слушать, не знать, что такое Джейнс Эдикшн, ее расцвет, да?» С uh, Дэйвом Наваро, который вот на гитаре играл, но, ну, естественно, с лидером, там, Перри Фарреллом, удивительнейшим совершенно. Очень странная музыка какая-то. Что это такое? Я услышал, я не понимал, вот что они играют. Я уже не говорю, там, о Soundgarden, Temple of the Dog, The Ellison Chains, вот такие вот. И я понял, что надо чуть-чуть, надо подкупать потихонечку педалик, да, надо чуть-чуть утяжелять. Мы не можем дальше вот на чистом таком вот серфе существовать. Нам было интересно, нам в кайф просто было.
0: А скажи, как-то с русским
1: роком ты себя ассоциировал когда-нибудь? Я не ассоциировался с русским роком. Мне очень нравилось то, что вот эти все песни музыкально, на мой взгляд, достаточно продвинуты были на тот Абсолютно. момент и интересно. И все это происходило на русском языке. Вот это было прекрасно. Я так вот особо, чтобы встретить такого вот возраста команды, я вот так вот особо, чтобы меня что-то заинтересовало, не встречал. Ребята все-таки были старше. Петр Николаевич с последним составом «Звуков вот когда Женя Казанцев был, да, это очень круто. Грубый закат, да, но это очень круто. Это лучшая ритм-секция на тот момент в Москве, которая существовала. Ну лучшая эти песни «Консервный нож», «Вырежу букву К». Ну, я слушал, мы выступали с аукционом вместе, вот мы вообще, я сейчас думаю, нормально мы на разогреве а аукциона выступали. Да нормально, но, нормально, Вот. Потом я подружился уже с ними, с Леней я дружу, да, вот сейчас вот. А, тогда нет. Вопли Водоплясова. Конечно же. Вот эта команда меня, которая, она меня всегда, ну, настолько она мне нравилась, мне очень она нравилась, эта команда. Они все-таки были постарше другого поколения. Это, это русский Рок. Это вот, которые в 80-е были, вот это я себя к ним никогда не причитал.
0: Да мне кажется, на самом деле, что ты перечислил группы, которые, в общем-то, они формально, конечно, русский рок, да, и по времени, и по месту, да, и по языку, но на самом деле, что звучит ему, что Леведоплясова, что Аукцион, они как-то вот из этого такого перестроечного русского рока, они все-таки в стороне. Это другая музыка. Ну, это другая музыка,
1: но они такие исконные, русский рок, то, что мы называем русским роком. Перестроечные я даже не беру. Это какие-то странные такие, как потом оказалось, довольно однодневные такие проекты, которые... Я беру такие, которые остаются в памяти, которых мы будем помнить. И, знаешь, нужно сказать, если мы уже упомянули, но ну, нельзя нам с тобой не сказать и не вспомнить все таки о том, что... 15 числа не стало нашего товарища, нашего Петра Николаевича. Петра Николаевича, нашего замечательного и великого, и мы понесли невосполнимую утрату. Я бы хотел воспользоваться случаем и выразить соболезнования нам всем. Кого-то это коснулось в большей или меньшей степени, меня это коснулось лично, потому что для меня это личное горе. Но нас всех, кто любит музыку, ее слушает, это коснулось и затрагивает в полной мере, поэтому я выражаю, конечно, всем свои искренние соболезнования в связи с этой утратой, потерей и его уходом.
0: Давай послушаем песню, которая, на мой взгляд, это вот мое субъективное мнение. Ну, тебя же сравнивали, да, группу «Сердца» и тебя лично, да, с «Звуками ему» и с Петром Николаевичем. Где-то, на самом деле, может быть и зря. Но вот в этой «Вещи», мне кажется, очень чувствуется, что ты общался с Мамоновым, многому у него научился, многое у него взял.
2: НЕ Неприветливый ВЗГЛЯД! Минимум тридцать, мягкий авспольз. Я максимум собран, собран, слово как пять, что с головою? Страшно сказать. А здоровье мое совершенно не то, как Ау, как должно было бы быть? Надо спросить. Надо спросить. Ау! Недобрые ноты Наливаю стакан Старая песня Опять степен Не так, как должна была бы быть А как должна была бы быть Надо спросить
0: Группа «Сердца», Денис Бургазлиев э, в гостях подкаста «Живьем», четверть века спустя. Вообще хорошая песня, Отлично. я
1: что-то подзабыл даже э, ее. Да, такой вот... Э... У
0: Мамонова много бытовых тоже таких вот да, зарисовок. такая
1: социальная картина, но это хорошо получилось. И сыграно хорошо. Мне понравилось, да. Мы не очень много его играли э, на концертах. Потому что я старался сделать очень динамичный сет всегда, и э, сил много забирала просто. Требовалась подготовка э, физическая э, к такому выступлению. Поэтому я его делал динамично, а такой блюз был такой тягучий. Мы его да. обычно не играли.
0: Хотел вот в продолжении разговора о Петре Николаевиче спросить: чему ты, как музыкант, у него научился, и как актер? Как музыкант, чему я научился? Ну, подходу к
1: музыке. Он каким-то образом вот научился выслушивать такие вещи, показывал, указывал мне на них, которые так вот просто вот не услышишь. Но он жил постоянно в музыке. Мало того, чтобы он был очень известным коллекционером музыки и пластинок, винила, да? Для него важен был не драйв как таковой сам, а некоторые нюансы. Отдельные вот ноты или отдельно что-то звучащее. Он музыку слышал не так, как я ее слышу. Или, например, как ты. Я целиком эту композицию слушаю, она для меня единое целое. Он каким-то образом сразу ее раскладывал. Он слышал ее уже разложенные нюансами, как бы дорожками. Вот Джеймс Браун это был его любимый uh -huh. исполнитель. Когда мы вместе его слушали, Джеймс Брауна там, например, какой-нибудь payback, да? Говорит, а, а ты слышишь, как он... Вот, вот слышал, он зацепил. Я говорю, что он зацепил? Он говорит, иголку переставляет. Вот слушай. Вот он вот здесь играет, играет. А я слушаю, Джеймс Браун, ну, у него там поддержка, там бас, само собой, гитара идет, там, да, фанк. А он услышал, что барабанщик чего-то там зацепил в каком-то моменте. И давай в своей песне то же самое. И вот добивается, и добивается, и добивается, не получается, он все добивается. Он музыку слышал по-другому как анатомия музыки. Вот так вот он ее слышал. И пытался меня этому научить. Но я старался, конечно, пытался, но я до сих пор слушаю по-другому. Но у каждого собственное э, восприятие музыки.
0: А на сцене э, что от Мамонова удалось вот перенять?
1: От Мамонова на сцене? Но у меня уже был больший опыт э, сцены, когда мы с ним пересеклись. Да? Поэтому он многое э, спрашивал у меня, и так посматривал, и потому что это для него было все совершенно было ново, когда мы вышли вместе, тогда в 91-м году в театре Станиславского. Он пробовал насколько будет вот фидбэк этот, это же не рок-концерт, насколько они сидят просто и слушают, для него это было удивительно все впервой. Вот он вроде на драйве, да, только у него не музыка, а текст. Он говорит и двигается вроде все как обычно. А люди просто сидят и слушают. Ему какое-то время понадобилось, конечно, чтобы к этому привыкнуть, но он кайфанул. Потом у него мечта была, чтобы каждый спектакль был по его фигуре роли. Один в один, как предыдущий. Он хотел добиться точности, как кинопленка. Он говорил: Я хочу, чтобы было как кинопленка, чтобы все было без изменений, никаких импровизаций, чтобы один в один, как предыдущий спектакль, и такой же был последующий. Я говорю, а в чем кайф-то? Ну смотри, ты можешь здесь так, здесь так. Он говорит, ты ничего не понимаешь. Он назвал меня Дэнни бой, говорю: он бой, ты ничего не понимаешь. Здесь я сделал так и не выше, и не ниже. А вот именно вот так я сделал плечом. И вот это вот для меня кайф. Я говорю, ну давай, Петр Николаевич, работай над
0: этим. Да, конечно, очень большого человека мы потеряли Здесь нет двух мнений Про вещал немного актерскую твою работу Мне хотелось спросить это помогает музыке или мешает то, что ты овладел именно актерской профессии? Мне помогает. Но я не разделяю, в общем-то,
1: актерскую профессию, музыку. И не разделял, и не разделяю. Для меня все-таки музыка неотъемлемая часть моей жизни. А кроме актерства я, собственно говоря, ничего и не умею. Поэтому это единое целое. Но оно, естественно, помогает в каких-то там ситуациях, что касаемо, например, там концертов. Но мне, наверное, полегче. У меня такая привычка, у меня так настроен организм, что я публику чувствую очень хорошо. Я понимаю, можно в сети даже заменить песни. Я понимаю, что вот эту сейчас не надо. Чуть-чуть замедлить, наоборот, чуть-чуть приподнять. Это все мне подсказывает, например, актерская моя профессия. Я чувствую вот эту вот отдачу из зала. Неважно, какой он там. Это в театре происходит или в музыкальном клубе, неважно. важно.
0: Но то, как ты поешь, это же не актерское пение, это классическое рок-исполнение
1: ну, Это классическое рок-исполнение, но я всегда в любой песне старался исполнить роль В этом, собственно говоря, был интерес Если это песня там, «Телеграмма», то это вот такой человек Если это не летний костюм», то это уже другой немного человек Если это «Нету», то это вот еще третий человек Я все-таки старался, чтобы они были разными, чтобы было интересно
0: а вообще же не так много актеров, которые при этом являются еще действующими музыкантами и не просто иногда что-то где-то выходят на сцену да, в сборных концертах, а имеют свою группу. Ну, мы их знаем.
1: Гоша Куценко, есть э, Паша Майков, есть э, Ломоносов, э, Экибастуз. Не знаю, у певцов, по-моему, тоже рок-группа своя
0: Ну да, Гоша, может быть, и вот ты Ну я не знаю, это исключение, не исключение Но вот на мой взгляд, все-таки из-за таких Более-менее известных актеров Не очень много примеров Гоша же мой
1: стариннейший друг Еще с института, мы же общаемся постоянно Мы настоящие Очень близкие друзья И у него группа постоянная И они постоянно что-то записывают Он собственную студию организовал Они постоянно играют где-то Постоянно У меня, например, чтобы сыграть, я собираю, естественно, коллектив да? То есть У меня сборная, но я знаю, кто будет У меня играть на гитаре и так далее и тому подобное Мне надо с ними встретиться хотя бы На две репетиции порепетировать Просто посмотреть вообще, как, что, к чему немного другое к этому отношению положение
0: ну давай продолжим с музыкой 95 год переедем сейчас ты говорил что стало потяжелее, что вы работали над вещами и мне кажется вот как раз сейчас будет очень хороший пример в этом смысле песня называется приметаем
2: Значит, поссорились с женой. Значит, кто-то придёт. Обычные стены на них обои хотят раздавить. Нас моих не бойся, я не позволю им. Все больно дам твоим. Все больно дам твоим.
3: Слишком мил человек.
0: приметаем концерт 95 -го года, но вот те, кто, например, хорошо знает э, те 10 песен, которые были записаны в студии, но там совершенно другая аранжировка же.
1: Да, во-первых, очень сложно. Мне не нравится, мне не очень нравится. Эта песня, она какая-то недоделанная. А вот этот вариант, он вообще очень сложный музыкально. Очень много каких-то переходов. Мы заморачивались и не только утяжелялись, но мы еще работали над тем, чтобы сделать и как-то изменить там внутри эту структуру аранжировки и так далее. Ушла простота, но простота, она диктовалась. Давало определенное музыкальное звучание. Такой вот сорф такой вот легкий, такой тяжелый какой-то... Я даже не знаю, как это назвать.
0: Но это полностью укладывается вот в то, что ты говоришь, да, движение в сторону да. да, сетлского саунда, Джейри да, 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 мы хотели бы, да, мы хотели бы, но, но заморачивались Я чувствую, что заморочено. А дальнейший материал, ведь он был да, После вот этих 10 песен, которые идеальны Потом появились новые И, кстати, вот на этом концерте 95 -го года Мы послушаем в том числе их Но есть там отличные песни, которые никогда не были записаны в студии Есть такая песня,
1: называется «Три четверти» Она три четверти называется, у нее названия нет, она играется три четверти, да? В, в отличие от всех остальных наших песен Обалденная песня просто Есть песня про почтовый ящик Они никогда не были записаны в студии Это все сердца И концертных записей не осталось? У меня есть записи с реп-базы Там слышно все
0: как-то записаны на каком-то там мини-диске или на чем-то еще. А почему, собственно, дальше-то не пошло? Почему не сесть и не записать новую программу? Вот сейчас уже, на
1: самом деле, вот трудно сказать, что произошло. Я просто помню по себе, могу сказать за себя, что я стал уставать. Уставать от... Того, что песни переделывать Опять от этого хождения По кругу, мне как-то все Стало надоедать Я подустал, мне не хотелось садиться в студию Опять тратить деньги Альбом я никогда не хотел, например, выпускать Почему? Я не знаю Ну вот куда с ним? Ну вот
0: выпустил я вот Сделал обложку, ну и куда с ним? Куда Но вот с ним? его можно выпустить С помощью какой-то фирмы Грамзаписи, да, люди будут знакомиться с твоим Творчеством, я сейчас не говорю Даже, да, о том, что они будут больше ходить на концерты, но ты таким образом все-таки донесешь э, то, что ты делаешь до людей. Вот меня на тот момент
1: интересовали практически с самого э, начала э, организации этой группы, до самого ее конца, меня интересовали только живые выступления. Я такой получал от этого э, наслаждения. И такой впрыск адреналина или чего-то еще, как на таком вот 45-минутном рок-концерте с группой Сердца, я до сих пор ни от чего не получал. Ни от своего мотоцикла, ни от своих сноубордов, ни от театральных спектаклей, очень хороших при переполненных залах и так далее. Очень драйвово было на лысом брюнете, да. Это практически был рок Спектакль. Было очень круто. но ну, еще рядом с Петей постоять два часа с половиной. Но больше
0: ничего подобного я не испытывал. А вот сейчас, наверное, есть какое-то сожаление от того, что мало записей осталось? Да нет. Нет, ну и прекрасно. Вот мы сейчас встречаемся, вспоминаем.
1: Есть вот такие концертные записи. Есть более или менее приличная, которая в студии сделана. Есть еще какие-то, которые сохранились у меня. Есть какие-то записи, которые я там переписывал, будучи за границей, например, тоже от нечего делать. С друзьями в иностранных студиях. Есть песни, которые я пригласил самых лучших музыкантов в Германии, и мы записали две песни в самой лучшей независимой студии Европы, как потом оказалось. Я об этом не знал, когда я туда
0: зашел. Это как раз вот группа, которая называется Аврора, да? Вот это, этот проект. Это,
1: это вот проект был. Аврора это у меня еще был там мой собственный проект. Я пригласил музыкантов, и мы записали песню с супруги с ними, с иностранцами. И у меня осталось время. У меня было выкуплено два дня. Два дня студии, то есть по 6 часов. И первые шесть часов, мы первый день в студии мы писали инструментал. Я подстраховался, конечно. У меня был приглашен трубач, который сыграл соло, известный джазовый человек. И великолепная эта студия с э, звукорежиссерами, с э, комнатой отдыха. Никогда не забуду. Там было настолько комфортно, настолько круто. Мы записались, у меня осталось время, и я говорю: ребята, у нас осталось 2 часа. Давайте я вам сейчас покажу еще одну песню, и мы ее быстро запишем. Потому что очень жалко 2 часа. Я говорю, давай, давай, давай! И мы записали еще песню из Искобар. В белом, она называется, в этой же студии. И на следующий день, когда мы это все записали, на следующий день я пришел в 12 часов, как сейчас помню, потому что раньше 12 петь невозможно. Там уже сидел звукорежиссер, который
0: уже свел предварительно две вещи. И я вот только спел. То есть, ты хочешь сказать, что вот эти две записи, которые фигурируют, в общем-то, у тебя на сайте, их можно найти в интернете под маркой Сердца. На самом деле, это твой такой германский опыт.
1: Нет, сердца я их никогда не называл, потому что есть отдельно запись песни супруги, которая была сделана на радио Ракурс и которую Стриженов забрал для своего фильма Любовь морковь. И он отказался от записи, которую я сделал специально для него в Гамбурге. Ты говорит, ты меня тут классно, все, ты говорит, ты меня извини, конечно, но э, драйва здесь такого нет.
0: Давай еще одну вещь 95-го года. Вот как раз из того, чего не было на вот этой знаменитой 10-песенной записи, которую вы сделали еще до своего первого концерта Джек Лондон.
2: Понять. Я не лгу, шек, лондон, золото, страсть Эти книги любил читать Я перестал нравиться себе Надо что-то делать Мне
1: такая вот вещь, отличная вещица тоже такая интересная музыкальная я ее переписал в Москве лет 10 назад в студии Vintage Records И это уже с проектом Инкассатор это уже с проектом Инкассатор я ее переписал она мне очень нравится, я хотел чтобы качественная запись была Но там у меня еще подключились духовые потому что я все-таки пришел к такому фанк-року мне нравится очень, когда э, духовые подыгрывают Я так немножко переделываю и... Но в
0: инкассаторе нету уже вот этой э, Такой явной альтернативности Куда сердца нету.
1: катились Нету такой альтернативности, но ну, мне нравится Очень хорошо вышла песня «Шахтер» А это «Одинокий шахтер» А это песня «Сердца» Мы с Алексеем написали И мы ее на концертах играли уже на последних этого «Шахтера» Очень хороша эта композиция Тоже очень многим нравится Мне пишут просто люди, где-то ее
0: встречают, где-то слушают Одна из удачных композиций а почему после возвращения из Германии ты не стал проект «Сердца» продолжать? Почему это уже другая группа «Инкассатор»? Ну, потому что, во-первых, прошло очень много времени, и не
1: стоит все-таки в одну и ту же воду входить. Не стоит. Я записал э, пять вещей, да? Я решил так так как мне не нравится работать в студии, мне скучно, я не люблю эти все провода, салаты из проводов, эти микрофоны, вот эти вот антипопы, вот это не мое все, терпения у меня нету, у меня другая организация, на месте не могу сидеть, вот, я думаю, надо сделать все-таки записи, качественную, хорошую, подключить туда духовых и так далее, но я ее сделаю там, где нравится мне, и чтобы мне было хорошо и комфортно, чтобы это хотя бы было интересно для меня, и мы нашли это место, «Винтаж Рекордс». Студия с неимоверным колоссальной коллекцией винтажных инструментов и усилителей. Все инструменты до 70-го года. Самая лучшая коллекция из 200 экспонатов. «Фендеры» 58-го года, «Лесполы» и так далее. Два компрессора они купили на «Эбби Роуд» которые писались, Битлз, все лампа. В этой записи неиспользованные приставки для гитар, это только перегрузы маршалов 60-х годов, как положено, где квакушка это вокс или мерли конца 60-х годов. То есть все аналоговое. с ними было очень интересно. Невероятно, профессиональный человек Дмитрий Куликов, который руководит и главный звукорежиссер, это было поистине очень-очень интересная работа. Все пишется на широкую пленку, то есть это все в аналоге, это можно прямо сразу вот отливать виниловую пластинку. Я записал две совершенно новых песни, которые я написал уже сам, без э, сердец, и три старых, от которых я, которые мне очень нравятся.
0: А ведь «Инкассатор» — это не только, да, студийный проект, ты же выступал тоже э, вот под этим брендом, под этой маркой. Я выступал, я выступил
1: вместе с Гошей на нашествии даже в 2006 году, то есть я с его группой спел несколько песен. Три или четыре песни он меня пригласил, и мы спели. И далее с инкассаторами мы выступали по различным здесь в Москве несколько клубов и приглашали нас какие-то независимые люди. Мы ездили в Ригу и выступали. Там в рок-клуб есть такой фабрика за вокзалом. Там тысячи четыре, наверное, собирается. Мы были разогревом, а основным был Кен Хэнсли. Покойный, прекрасный. Прекрасный человек, общение с которым принесло мне такое удовольствие, какой замечательный оказался музыкант и человек настолько открытый к общению и настолько мы вспоминали как он первый раз приехал в советский союз на этом концерте я был лично вот и мы так с ним отлично провели время незабываемо прекрасно это была инкассатор группа да с которой я ездил
0: а у нее постоянный состав или ты грубо говоря вот на тот момент который надо выступить ты ищешь музыкантов я предпочитаю чтобы барабаны и гитара у меня всегда
1: были два человека, с которыми я очень настаиваю на том, делаю все возможное, чтобы это были именно они. Я вот очень всегда стремлюсь к тому, чтобы они играли. Остальные все меняются.
0: А есть шанс, что сейчас вот там ковидные ограничения снимут, и увидим тебя с инкассаторами где-нибудь в Москве? Или не в Москве? Но если будет вопрос где-то выступить, да, я сам инициатив не проявляю.
1: Когда наступила э, в прошлом году эпидемия, да, мне достался пропуск от одной из киностудий, и я мог передвигаться свободно на своей машине по городу, я каждую неделю устраивал прямые эфиры из студии Гоши Куценко. Каждую неделю я делал прямой эфир с песнями, со стихами и ответами на вопросы, которые мне присылают в Инстаграм. Это единственная соцсвязь у меня с окружающим миром, это мой Инстаграм. И мне понравилось. Мне нравится такой формат. Я на одной акустической гитаре играл. Пел песни, там были и сердца, и песни, которые мне просто нравятся. Я пел и Гриндей, и Майка Науменко, ты. И... и Вертинского, Гребенщикова. И Петра Николаевича тоже То, что мне нравится Я делал программу, такую же, как и рок-концерт На 45-50 минут Выходил в прямой эфир Хороший опыт Мне понравилось вообще общение с акустической гитарой И со зрителем в прямом эфире Но вот как сыграть эту песню, которую мы только что прослушали Джек Лондон на акустической гитаре Нужно подумать, но можно Сыграть и Виктор Павлович Это Телеграмму можно сыграть, еще что-то играл
0: Цирк можно сыграть Женщину-секретарь можно сыграть на акустической гитаре? Можно. Можно женщину-секретарь сыграть в любой версии. Их три. А вот это вот, наверное, будет 95 -го года вторая? Да. Слушай, 95 год. Женщина-секретарь. — Секретарь. Вторая версия. А когда, кстати, третья? Ну, первая, наверное, понятно на первой записи. —
1: Третья я сделал уже э, без сердец, с инкассаторами. Она более блюзовая, медленная. Прямо такой тяжелый-тяжелый блюз с большим соло на саксофоне. Это любимая песня Юли Меньшовой. Она писала бэк-вокал на вот той студийной записи. Она и Алена Хованская. Они прописывали по несколько голосов, они увлекались и капеллой, обе очень хорошо поют. Алена Хованская, э, заслуженная артистка России, служит, всю жизнь прослужила в художественном театре, э, училась с нами в школе-студии. Студентка Табакова, Юлия Меньшова, студентка Александра Александровича Калягина. Они вдвоем прописывали бэк -вокалы. Вот это Юлия любимая песня. Вот тоже, видишь, какие времена тоже не стало Владимира Меньшова совсем недавно. Тоже да. такая потеря, такой режиссер шел. Ух, время.
0: Ты продолжаешь слушать музыку? Постоянно.
1: Я без нее не представляю своего существования. Я в курсах вообще, что происходит. Постоянно читаю Music Express мой любимый музыкальный журнал. Я его не выписываю больше, я его покупаю, когда приезжаю за границу. Я практически по всему прохожу хит-параду угу. читателей и хит-параду редакции.
0: Интересные есть ребята, очень. То есть ты не относишься к тем людям, которые считают, что современная музыка в состоянии какого-то упадка творческого?
1: Нет, я, к сожалению, не очень много интересного Слушаю на родном языке Вот это вот, да А то, что там
0: происходит, там, ребята, очень много А как человек, много лет живший в Германии Ты как-то отдельно вот германскую музыкальную сцену Для себя выделяешь, интересуешься ей специально? Дело в том, что они невероятные патриоты Своего языка и своего народа
1: Этот Music Экспресс Без немецкого какого-нибудь альбома И критики на двух страницах не обойдется. Ты хочешь, не хочешь, его должен прочитать. Я естественно И туда послушайте. заглядываю, да. Ну а что? Мне, например, Крафт-клуб мне очень нравится такая команда. С Беллой -э Б, например, который из Эрстте, да, я знаком лично. Но я не слушаю, конечно, там Тоттенхозен. Уду Линденберг, как бы ну, он есть у нас, вот как вот он есть, Удо. Я не слушаю, но я респект. Классная группа, SID, великолепнейшая группа, огромный коллектив, их человек 20. Набрал африканцев каких-то. Они играют какой-то, баттерфляй такое вот, Джемейка Реги какой-то с ну, не непонятными. С да, это очень крутой проект, называется The SID. Ну вот, ну пока потомство, да, или как то uh -huh. там, вот, может так перевести. Ну, вы все знаете, конечно, рап, да. Он очень прикольно делает. Прикольные аранжировки. У него целый оркестр, собственно. Он по 30-е годы выступает. У него переполненные залы. Это приятно послушать, но это смешно. Рамштайн я не слушаю, ну, потому что э, Текстово и имел честь быть знаком. Я тоже с Тилом. Мы с ним, когда я в Берлине жил, мы там совершенно случайно с ним э, где-то пересекались. Прекрасный проект. искренне его э, любовь и расположение и к нашему языку. И то, что сейчас
0: обсуждается В интернете и так далее
1: Это его искренняя позиция И он действительно очень расположен
0: Ну и не могу тебя не спросить Театральные постановки Какие тебя в последнее время зацепили? Знаете, мне очень понравилась
1: постановка Три сестры в Амхате Ее поставил Константин Богомолов Мне очень понравилась она мне очень понравилась его же постановка, которая идет на малой сцене с Зудиной в главной роли. Это по пьесе Вуди Аллена. Сейчас уж не помню, как она называется. Английское название. Не так давно не стало еще одного моего товарища, но уже пару лет Дмитрия Брусникина. Он был замечательным актером, великолепным знаменитым педагогом, профессором. У него своя студия, свой театр был. У него был очень неплохой. Сейчас идет спектакль «Бесы» которые играют в боярских э, палатах. Они много хороших, интересных спектаклей. Э, за границей я всегда, когда приезжаю в Берлин, я дружу с э, Ларсом Айдингером. Когда я приезжаю в Берлин, всегда стремлюсь попасть на Шаубюны, где Томас Остермайер что-нибудь делает. И, конечно, Ларс играет там главную роль. ну Гамлет, Ричард III пергюнт это маст для человека, который... Увлекается театром или им занимается? Ну, это необходимо посмотреть. Хотя бы в интернете, хотя бы онлайн. Чтобы понимать вообще, каким образом люди обращаются с классическим материалом. Что они себе позволяют с ним сделать. Как они его интерпретируют. Насколько это интересно, насколько это энергетически. Но Ларс великолепный артист. Ну, что там говорить?
0: А скажи, в тех театральных проектах, да, в которых ты сейчас участвуешь, как-то музыка задействована? Всегда. Не так давно я играл в спектакле
1: «Молочникова бунтари», который шел в «Амхате». Это очень популярный спектакль молодежный. Он весь был построен на музыке 90-х, на рок-музыке 90-х годов. Потому что «Бунтари», она рассказывала о бунтарских движениях России, а также о рок-музыкантах. Там был и Петр Мамонов, там был и там была популярная «Механика». Все было построено на музыке. Мы пели песни, там и «Ноль» был просто был музыкальный спектакль, мы вживую исполняли Ты там. говоришь, был, он уже не идет? Нет, его сняли. Его сняли, там многое изменилось в художественном театре, и
0: я уже один сезон как не работаю там, я ушел. Денис, спасибо, что пришел. Группа «Сердцам», на мой взгляд, была одним из таких... Ну, не то чтобы открытие радиоракурс да, но вот тех команд, которые в значительной степени вот с той радиостанцией у многих ассоциируются. И я, честно говоря, надеюсь, что там рано или поздно еще тебя на сцене с музыкальными проектами, да, будь это инкассатор или что-то еще, обязательно можно будет увидеть.
1: Да, спасибо большое за приглашение. Я с радостью откликнулся, потому что очень много связано и с сердцами, и с вашей радиостанцией.
0: Ну что, давай заканчивать тогда еще одной вещью, которая, по-моему, фирменная. Вот сердец называется цирк. Денис, спасибо еще раз и на встрече. Спасибо вам.
2: кроме нас, кроме нас, кроме нас. Сейчас сижу, два сижу на... Острое кольцо, при этом и поднеси, не пора Нету в мире
3: ничего страшней и опасней сейчас.
2: Для нас, для нас, для нас.
0: Эта музыка звучала в живых концертах Радио Ракурс, а сегодня ее исполнители беседуют о прошлом и о настоящем в подкасте Живьем. Четверть века спустя. Проект Сергея Рымова и Вячеслава Гришина.